Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Conic 2021. É um prazer é, estar participando dessa mesa redonda. É, como Karina falou, a gente tá, vai fazer hoje um bate-papo, certo? Sobre insegurança alimentar e Covid-19. Então, está dentro das temáticas hoje é, muito abordadas, dentro da não só da área de nutrição, mas da área de segurança alimentar, social, área de educação área econômica, então é importante que todos é, estejam a par do, do, do que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente pós, não pós pandemia, que nós ainda estamos na pandemia, mas assim, o que refletiu né, esses dois anos aí de, de, de pandemia e também de entrave econômico, principalmente na questão da segurança alimentar e nutricional, então o aluno de nutrição, ele é importante que ele tenha esse olhar né, do social, porque ele vai estar interferindo na, nas questões de compra, de poder de compra, na hora que você orienta uma pessoa a consumir alguns alimentos, sejam eles saudáveis ou adequados para tal patologia, é importante que você entenda esse contexto social que a pessoa vive né, e quais as dificuldades ela, ela está, é, está, está tendo em relação à aquisição de alimentos, tá? Então, essa, essa mesa redonda, ela é baseada num, num documento que a gente tem do, do Visan, que eu até disponibilizei para os alunos, depois vou colocar, vou colocar o link aqui para vocês, certo? No chat, é, para que vocês depois tenham acesso a todos os dados de forma mais é, concisa e vocês possam realmente olhar os dados, certo? Então, agradecer a professora Ana Valesca, já nossa amiga aqui do, do NRN, nossa parceria, né? É, professor Harry, seja bem-vindo à instituição. É, então, aqui vai ser um bate-papo, certo, gente? Na verdade, a gente não fez, não vai ter uma aula, mas vai ser um bate-papo real do que realmente está acontecendo. Tá? Então, fiquem à vontade, podem perguntar no chat. E aí eu vou começar hoje falando um pouco é, dos conceitos. Para quem não sabe, eu sou professora da disciplina de Unção de Saúde Pública e da, fui da disciplina de Epidemiologia Nutricional, que está dentro da, da disciplina de Políticas Públicas em Saúde. Né? Então, tenho uma formação de saúde pública e consigo enxergar um olhar mais aprofundado em cima do que a gente vai discutir hoje, certo? E também é, faço atendimento no SUS e trabalho com pessoas que têm uma certa dificuldade de acesso a, aos alimentos. Então, a gente vai ter essa discussão bem ampla, né, para que a gente consiga enxergar a vida do outro e do brasileiro nesse contexto agora de, de pós-Covid ou durante o Covid, certo? Então, esse, esse documento que eu coloquei aí no chat, que é sobre a insegurança alimentar, no COVID, pós-COVID, né? ele não traz, de fato, os conceitos que eu acho importante que vocês é, entendam o que é segurança alimentar e nutricional. Esses, esses, esses conceitos vocês vão ver na disciplina, né? vocês veem na disciplina, mas, para quem não tem né, acesso, já vou informar que o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é feito pela, pela OMS e pela FAO, né? E é um órgão internacional, na verdade, que conceituou, que ele diz que todas as pessoas que têm acesso físico, social, econômico, permanente aos alimentos 
seguros nutritivos de qualidade suficiente, né? Então, a pessoa, não é só eu ter acesso ao alimento, né? Então, eu ter a minha família e eu ter segurança alimentar e nutricional, eu vou ter que garantir que esse alimento chegue de qualidade na mesa, né? E como é que eu garanto que esse alimento seja de qualidade? Então, eu tenho que entender toda a cadeia de produção, de onde vem o alimento, né? Desde o plantio até o envase, a indústria, tudo isso é regulado hoje no Brasil, a gente tem a Anvisa que regula esse, esse abastecimento dos alimentos, só que eu produzir alimento, eu manter é, a produção alta, não quer dizer que esse alimento vai chegar na mesa, né? porque esse alimento tem um custo, e aí, é, a, que é o que a gente vai discutir hoje, né? que na verdade o poder de compra do brasileiro ele está cada vez mais diminuindo, porque ele está em insegurança alimentar e nutricional. Então, quando ele fala que é o acesso físico, social e econômico permanente dos alimentos. Então, eu vou ter momentos que eu não vou ter segurança alimentar e nutricional e eu vou ter momentos que eu vou ter insegurança. Por isso que a gente vai mostrar os dados hoje históricos, né? E a gente vai fazer um, um, um feedback, um histórico de como era antes e como está hoje, né? Porque justamente... Essa segurança alimentar nutricional, ela não é permanente, porque ela varia de acordo com as situações socioeconômicas do país, certo? E quando eu falo de, de, de segurança de qualidade daquele alimento, é qualidade também é, microbiológica também. Então, o professor Helio, que está aqui, é professor da disciplina é, de gestão e alimentação coletiva, então... Não é só eu comprar o alimento e levar para a minha mesa. Então, é o alimento que eu procuro também no self-service, o alimento do restaurante. Então, ele precisa estar seguro, né? Para que a gente possa garantir essa segurança alimentar e nutricional, tá? Então, dentro desse documento, ele fala é, de uma pesquisa que foi feita com o questionário da EBIA, que é o questionário da, da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Esse questionário ele é usado desde 2004 na PNAD, que é a Pesquisa Nacional dos Domicílios. E aí esse questionário ele vem sendo aprimorado, ele é, ele é utilizado também internacionalmente. Só que o Brasil ele validou um questionário com oito perguntas, que é o que está lá no, no documento, para justamente saber se essas pessoas elas têm acesso permanente e como é esse acesso, né? Se algum dia elas já ficaram sem comer, né? Então eles esse, eles dividem a, a insegurança alimentar em leve, moderada e grave, certo? Então leve é quando eu tenho incerteza de conseguir algum alimento. Então eu não sei se eu recebi dinheiro hoje, então eu não sei se eu vou fazer a feira. Eu estou dando um exemplo bem nosso exemplo, porque o exemplo é bem mais profundo e mais real do de quem não tem dinheiro, né? A insegurança alimentar moderada é a qualidade comprometida dos alimentos. Então, por exemplo, a gente não tem, a gente tem certo acesso a um, a um tipo de carne, mas a carne hoje está mais cara, então eu vou, posso, vou procurar uma, uma carne de baixa qualidade por ser mais barata. E talvez essa carne não seja fiscalizada, né? Então, às vezes, as pessoas é, têm a necessidade de procurar é, itens alimentícios mais baratos e, às vezes, esses, esses produtos alimentícios não são fiscalizados. 
Certo? E a insegurança alimentar grave, que é a famosa fome mesmo, que é passar um dia ou mais sem, sem alimento, não saber o que tem na mesa, não saber o que vai ter amanhã para comer, tá? Então, as perguntas eu não vou mostrar aqui, porque na verdade aqui é um bate-papo, mas eu queria é, já falar com os nossos professores aqui. Ana Valesca, nossa professora, ela fez doutorado buscando esse histórico da fome, dessa questão da nutrição. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho do histórico de como era antes, assim, na questão em 2004, quando o PNAD foi, foi feito. Como era essa situação e de onde vem, de onde vem a fome, de fato, na Valesca? Assim? O que, é que você tem de dizer, assim, diante de todo o seu arsenal histórico aí? <risos> Bom dia a todos, Eu agradeço. Bom dia a todos, agradeço o convite, né? Meus amigos aqui presentes, meus alunos queridos. E é, ela pediu para eu falar essa parte do histórico, porque realmente o meu doutorado foi sobre Josué de Castro, né? Lá nas ciências sociais. E ele ficou muito conhecido pela questão da fome, né? Ele foi um médico que nos anos 30, aqui no Brasil, ele era nutrólogo, não existia o curso de nutrição, então ele era na marca, o que hoje é assim, um endocrinologista, né? E ele tinha uma clínica, atendia pessoas de, de posse, e ele disse que estava um pouco entediado de só pegar senhoras com prova de peso para emagrecer. E quando ele foi, ele era pernambucano, e quando ele foi para o sertão, para a zona do, da cana, ele começou a aplicar os conhecimentos dele e ele viu, talvez, o que muitos de vocês, infelizmente, venham ver, que era difícil nutrir pessoas que não tinham recurso. É, é, prescrever alguma coisa para quem não tem nada para comer. Então, ele viu que ele tinha uma realidade na clínica particular dele. Quando ele sai da clínica, ele diz, não, gente, não, como é que eu vou fazer uma dieta ou orientar a alimentação de quem não tem o que comer? É, então, ele se preocupou muito com a questão da fome e naquela época, nos anos 30, as pessoas eram muito, né, na, havia um movimento nacionalista muito forte. Então, a preocupação era assim, que país a gente vai querer construir com crianças desnutridas? Né? Então, qual, como é que vai ficar o comprometimento assim, intelectual do aprendizado, o crescimento delas, a gestação? Né? Então, a, a, ele era muito preocupado com a fome a ponto dele tentar definir conceitualmente fome. Então, é, ele vai criar o conceito de, de segurança alimentar, muito baseado na ideia de segurança nacional, porque naquela época é, a gente estava numa ditadura de Vargas, no Estado Novo, né? e tudo na questão de segurança nacional. Então, assim, mas a segurança nacional que, que o Estado dizia era de, das fronteiras, de um ataque... Né, contra o comunismo, contra um inimigo. E ele dizia, o inimigo é interno, o inimigo é a fome, não é externo, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, não é, é o comunismo, o inimigo é a fome. A própria população pode se voltar contra o país se ela tiver faminta. Né? Então, assim, a, a, a segurança para ele, nacional, a primeira segurança era a, a alimentar. Então, ele vai tentar definir a fome e ele vai criar o conceito de fome total e fome parcial, que 
ficou conhecido também como fome oculta, né? Que é o seguinte, a fome total, ele diz que é aquela situação que, de, 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 de que você está bem magrinho, está morrendo mesmo de fome, morrendo, desmaiando né? de fome. Então, ele vai dizer que é uma inanição, né? que é uma miséria extrema. E a fome parcial, ele diz que é uma falta permanente de determinados nutrientes, né? no seu regime habitual de alimentação. Não é uma falta assim um dia, dois, não. É uma, uma falta constante de determinados nutrientes. Né? Isso faz com que grupos inteiros morram lentamente de fome. Né? E mesmo que eles comam todos os dias. Então, o que é que eu posso dar um exemplo para vocês? Assim, uma pessoa que não tem o dinheiro para fazer uma refeição, um prato feito, um feijão, carne... Aí ela compra um salgado de um real, dois reais. Ela compra um salgado com um refrigerante e com, com cinco reais ela almoça. Mas ali, todo dia ela come um salgado com um refrigerante. Ela tá, pode estar tá até gordinha, assim, forte, mas ela está muito fraca. Então, assim, essa fome oculta para ele, ele disse que pior do que uma morte é, violenta é uma morte lenta. Por que, que ele disse que a morte lenta é mais criminosa? Porque ele disse, é uma morte lenta, todo mundo está vendo aquela pessoa morrer e ninguém faz nada. E ela está ali minguando, adoecendo, né, definhando e ninguém faz nada. E ele disse, qual é o futuro de um país com a população assim? Que a maioria está assim. Então, ele não pensava só por questões humanitárias de ser um homem de alma boa e tal. Ele pensava até do ponto de vista estratégico, político mesmo, de não vamos ter futuro enquanto nação. Como é que esse povo vai estudar? Como é que esse povo vai trabalhar, ser produtivo, competir com um operário alemão, inglês? Né? Então, e uma co coisas que ele contribuiu muito também para a nutrição, né? é, ele rompeu com a visão de que a fome, uma visão que a gente chama de maltusiana, né? que tinha fome no mundo porque tinha muita gente no mundo. Então, não tinha comida para todo mundo. Então, ele disse, não, existiu já a Revolução Agrícola, né, dos, dos instrumentos agrícolas. Depois, a segunda Revolução Agrícola, que foi a parte dos agrotóxicos, dos, dos defensivos. E, assim, temos tecnologia, temos ciência para fazer produção até no deserto, se a gente quiser. Né? Temos, pro, temos ciência para oferecer alimento para a humanidade toda, o que nós não temos é interesse, é diferente, político. Então, a ideia dele é que a fome era mais uma questão política do que uma questão de falta de alimento ou excesso de pessoas no mundo. E Maltes, ele achava isso, que o pobre era pobre porque ele tinha muito filho, era muita boca para alimentar, era muita gente no mundo para comer. Né? Aí ele disse, não, porque o rico estraga comida, sobra comida. Se fosse bem distribuído, todo mundo comia, que nem vocês falam, né? todo mundo beijava. Todo mundo comia. Então, assim, é o que não tem é um planejamento. Por que não tem um planejamento, gente? Porque o alimento, apesar de ser um direito humano básico, que José de Castro colocou, ele é tratado no capitalismo como uma mercadoria. E mercadoria é assim, bem, compra quem pode. Você não, não tem dinheiro para comprar um carro, não compra. Só tem dinheiro para comprar um carro usado, compra um usado, né? Assim, não tem dinheiro, anda de ônibus. Então, pronto, não tem dinheiro para almoçar, não almoça como um salgado. Né? mas só que não é assim, não é assim, não é uma mercadoria como outra qualquer, é um direito, né? então 
a, a questão do, 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 da alimentação ser tratada como uma mercadoria incomodava muito o Josué de Castro. Ele era, inclusive, deixa eu só contar um, uma coisinha assim, ele foi o primeiro da lista quando houve o, o golpe 64, a lista de pessoas pro, é, caçadas, ele era o primeiro da lista, porque ele era tido como comunista. Só que ele não era comunista, nunca foi. Ele foi, inclusive, deputado federal pelo PTB, que era o de Vargas, ele era trabalhista. Né? Ele ajudou Vargas a fazer o cálculo do salário mínimo, que era para calcular quanto uma família tinha que ganhar para alimentar quatro pessoas, né? E ele achava, ele era defensor de, da, da agricultura familiar, né? E ele escreveu um livro muito importante chamado Geografia da Fome. Nesse livro, ele vai fazer a primeira vez uma aproximação, porque antigamente eu ainda peguei isso, viu, gente? A geografia, a gente dava na geografia natural. Era o rio, as montanhas, os mares os biomas, o clima na terra, não né? era assim, a gente estudava. Aí ele foi estudar um negócio, uma geografia humana, que era a, a geografia para ele era como os, o homem se relacionava com o meio, era a relação entre o homem e o meio, não era só o meio, era a relação do homem e o meio. E ele era fascinado pela alimentação, porque ele dizia o seguinte, na alimentação o ser humano se integra com o meio, porque ele come as coisas do meio ambiente e ele prepara, e ele ritualiza. Então, ele, ele, o meio ambiente entra nele, ele come as comidas e ele se integra. Né? Então, cultura e natureza se integram no ritual da alimentação. Então, ele era fascinado por essa união entre o cultural e o natural que representava a alimentação. E aí ele vai estudar o Brasil, ele vai organizar o Brasil em cinco sistemas alimentares por região. Então, aquela, aquele modelo que vocês têm no, no Guia Alimentar, que são sugestões de prato por região, não tem? Assim, a sugestão de refeição nordestina, né, do centro-oeste, não sei. Isso em 39, ele já, e precisando de 46 meses escreveu Geografia da Fome, né? ele já sugeria, mas e, e, o livro é Alimentação à Luz da Geografia Humana, que é o primeiro livro dele, de 37. Nesse livro, de 37, ele já sugere cinco sistemas alimentares existentes nas regiões brasileiras. E ele estudou a fundo, e ele não era é, antropólogo. Né? Então, assim, ele era um médico que se interessou pela alimentação de uma maneira mais do que bioquímica, assim, ele foi para a questão de como se come, como se adquire a comida, né? como cada cultura tem sua comida. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a falar de reforma agrária. Né? Por isso que ele foi confundido com o comunismo, porque na época só quem falava de reforma agrária eram os movimentos, não tinha o MST, mas tinha as ligas camponesas, que era quase isso. Então, tinha movimentos de esquerda no campo, querendo fazer reforma agrária, e ele vai defender a reforma agrária. E ele era da elite, né? E aí o pessoal, você tá maluco, Josué? Você tá do lado desse povo, desse padernet, desse... E ele disse que a gente precisa produzir alimentos para as cidades, porque como as cidades estão inchando, vai faltar alimento. Pra... O pessoal do campo tá indo para a cidade, quem é que vai plantar? Tem um lema do MST que diz assim, se o campo não planta, a cidade não come. Né? Então, assim, se... Você não tem... É, o processo de urbanização do Brasil, principalmente nos anos 30, estava esvaziando o campo. 
Então, assim, a, a... ele também vai fazer uma divisão entre fome endêmica e epidêmica, né? que eu acho também interessante. Por quê? Interessante, porque o tema não é Covid. E a gente pode dizer que essa fome da Covid né, seria uma fome epidêmica, porque a fome epidêmica para ele é ocasionada por uma guerra, uma seca, um, uma, uma catástrofe qualquer, uma doença. Né? E a fome endêmica é aquela fome do dia a dia que eu disse a vocês que vai matando aos pouquinhos, né? Ela é uma fome crônica, né? Então, a fome epidêmica, a gente pode dizer que essa fome da, da Covid é uma fome epidêmica, né? na visão do Josué de Castro, certo? Ana Valesca, e hoje você acha que... Deixa eu só um pouquinho, senhor. Você acha que essa fome que você está falando hoje do Covid, ela pode se tornar uma fome, uma fome crônica? Porque a gente estava no mapa da fome antes de 2004, né? Existem dados aí, se vocês quiserem, inclusive no próprio documento, tem dados mostrando na PNAD que a gente tinha saído do mapa da fome, não só por ações é, da segurança alimentar e nutricional, mas por ações sociais também, as próprias ações de governo, de subsistência, daquelas famílias que não têm o que comer e ter o básico. Mas eu queria saber, Ana Valesca, se ela acha que diante desses dados que a gente vai mostrar hoje, se tem esse... se ela acha que vai realmente perdurar, assim, eu sei que ninguém pode prever nada, é. mas diante do que a gente está vendo hoje. É, é bem desanimador o quadro, né? Pode perdurar, sim, porque esse, o impacto que a Covid teve, e está tendo, né? Não acabou ainda, mas... É, foi em termos mundiais. Então, o que aconteceu? Você tem uma crise de abastecimento mundial. Né? E, é, e isso daí, assim, a tendência é mesmo, digamos, que passa a Covid totalmente, é você ter falta de alimentos, falta de produtos e, e inflação. Né? Então, é, esse, essa possibilidade de, da, da fome que é epidêmica se tornar endêmica, ficar crônica, é, é grande. É, e a gente estava, você perguntou em 2004, né? a gente teve o primeiro, o primeiro programa de enfrentamento à fome no, no Brasil, na história do Brasil, né? que foi o, começou com fome zero, <risos> um pouco antigo, vocês eram pequenos, né? que era do Betinho, quem tem fome tem pressa, e agora estou tendo um déjà vu. Eu liguei a TV e vi lá o prato com talher, fome zero, quem tem fome tem pressa. Meu Deus do céu! Sabe aquele filme que você dorme e acorda no passado? Eu pensei que eu tinha <risos> acordado. Se eu estou em 2021 mesmo. E começou com Betinho, com Fome Zero, pedindo doação e tudo. Porque, inclusive, assim, estrategicamente, para essa fome, é, essa fome crônica, você tem que ter um programa de longo prazo. Para essa fome aguda, tem que ser realmente uma ação assistencial, não tem muito... Você, ah, vou esperar que a pessoa estude, se forme, ela morreu já. Né? Então, assim, <risos> para a fome emergencial, a mulher está grávida e o menino daqui a alguns meses vai nascer. Eu vou, não, ela tem que dar, estudar, ela tem que fazer uma faculdade, não, eu tenho que dar alimento para ela, para ela tocar essa gestação, e esse menino nascer com saúde, aí o do menino é que a gente vai ver, a gente vai cuidar do menino, vai vacinar, tá na escola, né? Mas, assim, tem, tem situação de fome que realmente são situações urgentes, aí você precisa entrar com a assistência social, né, que é a minha área. E tem situações de fome, que é a crônica, que você pode 
tentar trabalhar a educação nutricional, para ela comer melhor, um complemento de renda, para ela fazer a feira. Então, o programa que depois surgiu, depois de Fome Zero, que foi Bolsa Família, né, é um programa muito interessante. Vou dizer por quê? Porque ele contempla todo o sistema alimentar, produção, distribuição e consumo. Né? Ou por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele mexe com a agricultura familiar e a, a agricultura sustentável, ele, ele procura comprar alimentos, como o programa é, de... de, de para de alimentos escolares, hospitalares, locais, né? Então, ele procura estimular a produção local, ele procura valorizar os alimentos mais né, naturais, sem agrotóxicos, mais orgânicos. Ele trabalha na distribuição e ele trabalha com um complemento de renda para as pessoas consumirem, que é o dinheiro que vem né, no, no, no final do mês. Então, eu estava pesquisando, sinceramente, eu, eu desejo tudo de bom para o Brasil e é, eu estava pesquisando sobre esse novo programa para trazer para vocês né? o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E é uma incógnita. Eu entrei no, no site do governo, no site do, do Congresso Nacional, para saber os detalhes, as contrapartidas, se continuava a carteira de vacinação, tinha que estar na escola estudando, como é que eram as contrapartidas do programa, se, a, o critério de inclusão, de exclusão está muito vago, né? Eu, o que me preocupa é assim, você vai tirar uma coisa que está bem estruturada e vai colocar uma coisa que está muito vaga, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa, essa fome, como você perguntou, pode ficar realmente crônica, né? e a gente tem que ter ferramentas para enfrentar, tá certo? Então, seguindo, pode... É, vamos agora ver com o professor Harry, em relação à questão desse abastecimento, como ele chega na coletividade, Harry? Assim, o que, é que você tem a falar, mesmo antes, como era antes, essa questão da distribuição do abastecimento nas grandes refeições para a coletividade? E hoje, assim, o que, é que você visualiza assim, desse agravamento, dessa insegurança alimentar também, nessa questão do, do, de como chega o prato das pessoas que comem em restaurantes ou até que compram também, que agora o delivery né, também está aí e que também faz parte do, do processo de, de acesso aos alimentos. Bom dia a todos e todas as pessoas que estão ouvindo. É, é, Lorena, essa pergunta é muito importante porque... Há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo porque essa discussão está começando a se alastrar nos cursos de nutrição, a gente vem tendo a discussão sobre sistemas alimentares, né? E aí a gente começa a perceber que não é somente o consumo, né? não é somente o prato chegar à mesa. E durante muito tempo a discussão da nutrição, ela girou em torno do alimento que estava na mesa do consumidor, né? E a gente se tornou aquele vigilante do peso, vigilante do prato, né? vigilante das pessoas em relação ao que elas estavam colocando no seu prato. É, e a nutrição, né, resgatando um pouco desse histórico de Ana Valesca, né, a nutrição ela nasceu da fome. Né? Então, as ciências da nutrição, elas entraram nos anos 30, com Josué de Castro, que foi é o maior representante até hoje da fome no mundo. Né? A gente tem lá o Pedro Escudeiro falando sobre as leis da alimentação, na mesma época, praticamente, né, só que em outro país mas a gente tem o Josué de Castro como o grande estudioso da fome. Né? Ele foi a pessoa que realmente trouxe a fome enquanto temática, né? não só uma temática é, 
social, mas uma temática política, uma temática econômica. Né? Ele reuniu o, um conhecimento realmente sistêmico para poder produzir o que ele produziu em termos de material. E aí, durante algum tempo, a gente foi mascarando essa fome, os governos foram mascarando essa fome, e a gente chegou numa nutrição que só olhava o prato, só olhava as pessoas que tinham acesso a alimentos, e durante muito tempo a gente negligenciou a sistematicidade da, da coisa, né? que é um sistema alimentar. Então, não é somente a comida que está no nosso prato, mas é a comida né, desde a produção até o momento que ela chega à nossa mesa. E tudo isso tem um impacto é, na, no que chega no nosso prato. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quebra nesse sistema, eu vou ter uma quebra em toda a cadeia produtiva. E foi exatamente o que aconteceu durante a crise do coronavírus. É, a gente teve uma queda nessa cadeia produtiva, principalmente porque todo mundo precisou ficar em casa e quem produz alimentos, por incrível que pareça, né, não são as grandes indústrias de alimentos, são os pequenos agricultores. Né? E a gente também precisa discutir reforçar isso o tempo todo. Cerca de 70% do que a gente consome é da agricultura familiar, os outros 30% são da grande indústria. Né? E quando a gente reforça esse dado... É, a gente começa a pensar que é preciso que a gente fortaleça a agricultura familiar e não o contrário. Né? Então, se a gente fortalecer a indústria de alimentos, quem é que fornece o, a matéria-prima para a indústria, indústria de alimentos? São os agricultores. Né? E grande parte do que a gente tem em termos de sistema de produção, e aí eu faço, falo dos commodities, eu falo né, das grandes extensões de terra, tanto para gado quanto para criação de soja e milho, eu estou falando de... Eu estou falando de um único tipo de, de produção, de um único tipo de planta, de um único tipo de cultivo. E aí o que chega na minha mesa é um cardápio muito simples, um cardápio muito reduzido. Aí se a gente for parar para pensar que a crise do coronavírus levou a essa, essa crise no abastecimento e que essa crise no abastecimento levou a outras crises, a gente pensa melhor nesse sistema, de como as coisas são sistêmicas. E aí o próprio conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é um conceito que a gente muitas vezes leva para um lado ou para o outro, né? E aí você trouxe o conceito e eu achei super interessante para a gente poder pensar sobre esse conceito. Porque ele envolve tanto o componente alimentar quanto ele envolve o componente nutricional, né? Tanto é que hoje a gente fala de direito humano, alimentação e nutrição adequada, né? Mudou até o termo. Para a gente sempre estar tá pensando sobre os dois termos, né? Alimentação e nutrição são termos diferentes. É, e aí o componente alimentar, ele diz respeito à questão de disponibilidade, à questão da produção, da comercialização e do acesso aos alimentos. Né? Então, quando a gente pensa nesses termos, a gente pensa diretamente na cadeia produtiva. Então, a gente pensa como é que esse alimento ele está disponível no mercado, como é que esse alimento ele é produzido, como é que esse alimento ele é comercializado e como é que esse alimento ele chega às pessoas né, em termos de acesso. Né? Então, a gente pensa nesses componentes é, alimentar. E a gente tem o componente nutricional, que é o componente relacionado às práticas alimentares, à utilização biológica dos alimentos, né? E aí a gente precisa pensar sobre esses dois componentes de forma a gente pensar a reduzir os desvios que foram urgentes durante a pandemia para a gente tentar definir um futuro para segurança alimentar é, e nutricional. E aí, dentro da cadeia produtiva de alimentos, né? Respondendo a tua pergunta, a gente teve toda uma quebra, né? Quando a gente parou, o mundo parou, o planeta parou, a gente teve um cenário, que foi um cenário relativamente catastrófico, se a gente for parar para pensar. Todas as pessoas precisaram ficar em casa de uma hora para outra, porque o nível de contaminação era muito alto e a taxa de letalidade, letalidade da doença era muito alta. 
Então, a gente teve um cenário totalmente desproporcional em relação ao que a gente estava vivenciando de qualquer outro tipo de doença, de epidemia né, ou de endemia que a gente vivenciou. E aí, para a nutrição, o grande destaque girou em torno dessa segurança alimentar e nutricional. E dentro das produções de alimentos, a segurança alimentar e nutricional, ela visa não só a qualidade higiênico-sanitária do alimento, mas visa também a garantia do direito que todas as pessoas tenham. Tanto é que a gente tem alguns programas né, que dialogam diretamente com, a, é, com os sistemas de serviço de alimentação e nutrição e que dialogam com é, os programas de alimentação e nutrição. Né? Então, a gente acha que as disciplinas de nutrição estão separadas, mas não estão. Né? Então, você que está aí, mas voltada para a parte da nutrição social, sabe muito bem que tem determinados programas que a gente precisa dos serviços de alimentação coletiva, né? que foram programas fundamentais para a gente garantir o acesso de muitas pessoas ao combate à fome. Então, um desses serviços que a gente tem são os restaurantes populares, que durante os últimos anos, desde o, do, 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 da Assunção, né, do, do, da, do, na verdade, não da Assunção, né, mas da, da entrada né, do golpe que foi dado né, do governo Dilma para o governo é, Temer, a gente já teve ali uma série de desmontes de políticas. E aí a gente pensa em políticas públicas, e várias políticas de alimentação e nutrição começaram a ser ceivadas durante algum tempo, até hoje, né? no governo Bolsonaro em 2018. A primeira coisa que ele fez no primeiro dia né, de governo foi eliminar o CONSEA, enquanto no governo Lula, em 2004, a primeira coisa que ele fez foi reinaugurar o CONSEA, que tinha sido extinto no governo anterior, ele, e o governo Lula inaugurou também... Eu estou falando de governo, gente, mas é, é preciso a gente falar, porque é, faz parte da política. No governo Lula, ele também inaugurou uma série de programas, que inclusive a Ana Valesca falou, foi grande parte do pacote de, do, dos programas de governo de combate à fome. Né? E foi um, um, um plano de governo pensado para o combate à fome. Né? No discurso dele, ele coloca isso muito claro. E aí a gente tem, finalmente, a criação de vários programas dentro da alimentação coletiva que visassem, de fato, o acesso de todos à comida. Então, os restaurantes populares foram um desses 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 fomentos do governo. Você pagar um real para uma refeição, que é a tua refeição principal, que é o almoço, né? isso fez com que muitas pessoas que não tinham nem um real, né, ou tinham, às vezes, dois, três reais por dia que ganhavam, tivessem, pelo menos, o acesso mínimo a uma refeição por dia. E aí, durante essa crise que a gente vivenciou, que foi uma crise política, econômica, social... A gente teve o desmonte dessas políticas públicas e a gente teve ainda mais o desmonte das políticas públicas relacionadas aos pequenos agricultores. A gente não teve o acesso imediato desses agricultores a planos econômicos que fizessem com que eles se mantivessem no mercado. Então, essas pessoas, elas pararam de produzir de imediato. E aí a gente teve todas as crises alimentares em termos de abastecimento de alimentos. E... É, é, é sistêmico e problemático porque a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer foram aí os supermercados tentar comprar estoques e estoques de comida. É, e aí, é, as pessoas que tinham acesso a alimentos, ou no caso alimentos, dinheiro, poder aquisitivo, elas teriam uma maior quantidade de comida estocada dentro da sua casa. Enquanto as pessoas que não tinham o dinheiro imediato e que muitas vezes né, não tinham nem o emprego e que outras pessoas até foram demitidas de seus empregos, elas tiveram ainda menos acesso. E nas cadeias produtivas de alimentos, quando eu falo disso, eu falo dos serviços de alimentação e nutrição, a compra desses alimentos também foi vulnerabilizada. Porque eu não tenho mais os agricultores produzindo, obviamente o preço dos produtos vai aumentar e isso vai repercutir diretamente no prato, diretamente no preço do prato. 
diretamente no per capita do alimento. E a gente que trabalha nos sistemas de alimentação, a gente trabalha com per capita, com valor mínimo de prato. Né? Então, muitos restaurantes eles acabaram fechando, outros restaurantes entraram em crise, outros restaurantes demitiram em massa. Né? Então, assim, realmente, se a gente for parar para pensar, o cenário era catastrófico, e foi catastrófico e ainda é catastrófico. É, então, não foi um cenário nada favorável para o avanço das políticas públicas, principalmente de alimentação e nutrição, e que gerou uma crise. Né? A gente tinha crise de saúde, que já tínhamos uma crise política e econômica em ascensão, ela ampliou essa crise econômica, essa crise política ampliou, é, e a gente teve uma série de problemas porque o governo ele gerou um, um, uma receita né, mirabolante para jogar no prato das pessoas, para consumir, que envolvia uma pitada de desemprego, uma porção de salários baixos, né, uma gripezinha é, misturada com a recusa de adoção de medidas de segurança, né, e essa segurança envolve segurança